0: Hej Camilla Hej Christine Velkommen til et nyt afsnit af Mørkeland Tak skal du have Det var nu mest til dem, der lytter med, men også velkommen til dig And i din yeah. egen gang Ja, jeg må gerne føle mig velkommen ja. ja, det må du Ved du, hvem der har fødselsdag i dag? Nej Det har din mormor Kristine,
1: havde vi den her samtale også jeg sidste tror, år faktisk år måske, at vi havde og... den. Ja, så
0: tror jeg. Men det har din mormor. For helvede altså. Oda og Adda har fødselsdag i Det vil sige, at din mormor har også fødselsdag Ja, det Ja, de blev født i 26, ikke? Ja. Så de ville være blevet 95. Det kan faktisk godt gøre mig lidt ked af det, fordi det er jo faktisk ikke så gammelt. De, de kunne, kunne godt have været i live.
1: Ja, der var faktisk øh, en nylig igen, der spurgte, hvordan er det nu lige, I kender hinanden, og det har vi jo snakket om før det her, men øh, lige en hurtig
0: ja, reprise,
1: Christina og jeg er grandkusiner, har vi regnet ud, vores ja.
0: mormeder var tvillinger, de var simpelthen tvillinger, ja, Ja, og øh, vi fandt jo faktisk et rigtig hyggeligt billede af dem den anden dag, da vi heller ikke snakkede Nej, om. Nej, vi fandt flere, ikke? Er det det der gymnastikbillede, du på? Det var især gymnastikbillede, ikke? Det var sjovt, fordi de sad på forreste række sammen med en hel masse andre. De har sikkert været 10 år gamle eller sådan ja. noget, ikke? En hel masse andre børn i en gymnastiksal. 60 andre børn. Ja, med. alle de andre børn på billedet var iført hvid gymnastiktøj. Ja. Otte og Adda sad forrest i midten og var som de eneste iført sort. sorte dragter. <laughs> Alle fik beskeden
1: om, ja. at man skulle have hvidt på den dag. De har sikkert også fået beskeden, og de ja. har tænkt, at vi tager ja. sort tøj på. Så på
0: den måde genkendte vi hurtigt vores ja. ja, Det var sådan en lidt sjældig genkendelse der. Ikke? Ja. Ja. Så tillykke til Oda og Adda. Ja. Ja.
1: Godt du. Jeg tænker, at vi har knoklet hårdt begge to for at have noget godt med i dag. Det har vi, og det er dig, der skal begynde. Ja, tak. Torsdag den 18. august 1994 lukkede to mænd sig ind i en lejlighed på Hyldebro i København, ikke langt fra Nørrebro station. I lejligheden boede deres mor, 48-årig Bente Inge Sørensen. Hun boede alene efter at være blevet skilt fra sin mand ikke så lang tid før, og de to sønner kom nu for at se til deres mor. Bente havde for ikke så længe siden ligget syg med en kollapset lunge. Jeg tror ikke, deres fantasi har korrekt til, hvad der ville være det værste scenarie, de kunne træde ind i. Men det var lige præcis det, der mødte dem. De fandt deres mor død i soveværelset i et sandt blodbad. Det var ikke kun i soveværelset, at der var blod. Der var blod overalt. Hele lejligheden var præg af, at der var sket noget meget voldsomt. Ej. Som om blodet ikke var alarmerende nok, så lå Bente på gulvet med en t-shirt stoppet ind i munden og de to ringede selvfølgelig straks til politiet for at få hjælp. Hele scenariet var stærkt mistænkeligt. Der var rigtig meget blod, og der var t-shirten. Politiet behandlede selvfølgelig lejligheden som et gerningssted, selvom der ikke var tegn på indbrud. Efter embedslægens ligesyn på stedet blev livet sendt til Retsmedicinsk Institut for yderligere undersøgelser og en obduktion. Som led i de tekniske undersøgelser af gerningsstedet indsamlede politiet selvfølgelig en del blodprøver fra lejligheden. Da efterforskerne var færdige på stedet, bad de familien om at lave en gennemgang for at finde ud af, om de kunne se noget, der ikke var, som det skulle være. Den tunge opgave faldt på Bentes børn og hendes eksmand, og de kunne straks se, at der var noget, der manglede. Bente havde haft en del smykker, og en del af dem var væk. Værdien ville nok være i omegnen af 40.000 kroner. Men politiet undrede sig, for samtidig med, at mange af Bentes smykker ikke var til at finde, så lå der ifølge ritsav 3.000 kroner i kontanter og yderligere smykker frit frem i lejligheden. Undersøgelser tyder på, at Bente burde have haft et ur, ørestikker og en ring på, da hun døde. Det hele var meget mærkeligt. Det blev ikke mindre mystisk, da de retsmedicinske undersøgelser kom retur og konkluderede, at Bente var død af naturlige årsager.
0: Nej, stop. Hvad? Ja. Altså, du sagde jo blod. Prøv lige Altså, blod hvor? Overalt. Ja, men, hun men ligger lig- i forhold en blodpøl. til blodpøl.
1: Ja, hun ligger i en blodpøl, og der er simpelthen blod øh, under hende, over hende, over det hele, ikke? og der er også blod i... De andre stuer, som det stod beskrevet i lejligheden.
0: Men havde hun lesioner i hovedet? Var hun ligesom stod det ud til, at hun var blevet knivstukket? Altså, hvor Nej. kom blodet fra? Ja, det er jo så det,
1: der er så mystisk. Og så ligger hun altså med den her t-shirt stoppet ind i munden også, ikke?
0: Og ikke umiddelbart til at se
1: Nej, øh, det er det nemlig ikke. Okay. Og det, som de retsmedicinske undersøgelser de viste, det var, at en blødning i den ene lunge, som følge af sygdom, simpelthen var dødsårsagen. Bente måtte sig selv har forsøgt at stoppe blodet ved at putte en t-shirt i munden. Okay.
0: Den køber du ikke? Jamen, altså, hvis hun lige har været syg med en kollapset lunge. Ja. Ja, men det var også det, de vurderede. Men blod overalt i ja. lejligheden. Ja. Og så er der så ting, der mangler. Der, der, er, der er noget, der ikke er, som der det Der er noget, der ikke er. helt
1: stemmer, ikke? Men dødsårsagen blev slået fast som indre blødninger og kvælning, som følger Bentes eget forsøg på at stoppe den her blødning. Okay, det var ligesom
0: konklusionen.
1: Det var konklusionen. 48 årige Bente Inge Sørensen blev begravet, og hendes sørgende familie tog afsked i den tro, at hun var død under tragiske omstændigheder, men dog af naturlige årsager. Men drabsafdelingen havde ikke helt sluppet taget. Der var altså noget, der var mystisk. Noget, der ikke helt kunne forklares med, at Bente pludselig havde fået indre blødninger. For hvor var alle smykkerne? Hvad med alt blodet? Hvordan var der kommet blod alle steder, og kunne det hele virkelig være bentes? Blodprøver fra lejligheden blev analyseret, og det viste sig, at nej, alt blodet kom ikke fra Binte. Retskemikere kunne ifølge Berlingske bevise, at en stor del af det kom fra en anden person, og til med en anden person med en meget sjældent blodtype. Otte steder i lejligheden blev der fundet blod, der ikke tilhørte Bente Inge Sørensen. De stod altså med en drabsag. Lægerne justerede nu deres opfattelse af dødsårsagen. Blødningen i lungen var opstået på grund af den voldsomme kvælning med t-shirten. Så det var altså ikke sket i den rækkefølge, de først havde forestillet sig. Nej. Først blev den nærmeste kreds omkring Bente testet. Hendes familie, hendes eksmand, hendes nye kæreste. Men der var ikke noget match til det sjældne blod så politiet måtte udvide kredsen. På den måde var de i gang med at arbejde sig langsomt gennem Bendes omgangskreds, da man godt tre måneder efter, at Bente blev fundet dræbt, nåede ned på listen til en bekendt fra nabolaget. En kvinde Bente kendte fra den lokale café Heimdal, 35 i Joran Sørensen. Joran var ikke svær at finde. Hun var stofmisbruger og var lige mødt til afsoning i Vesterfængsel for en dom for bedrageri. Da hun var blevet undersøgt af en læge, før hun skulle ind og sidde, havde lægen noteret sig, at Joran havde en del alvorlige nyere sår over hele kroppen. Joran havde forklaret, at det var fordi, hun var blevet stukket ned som en del af et opgør med en narkohandler, som hun havde skyldt penge. Der skulle dog ikke mere end en blodprøve til, at den historie faldt fra hinanden. Jorans blod var lige præcis af den sjældne slags, som politiets teknikere havde fundet i Bentes lejlighed. En DNA-analyse og fire kontroltest slog fast med meget stor sandsynlighed, at det var lige præcis jordens blod, og altså ikke mm. en anden med det sjældne blod, der havde blødt voldsomt på gerningsstedet. Så nu, det var bare for at slå fast, at ja, de har begge to det her sjældne blod, men det er der også andre, der har, så de laver altså en DNA-analyse, og det er jo ret nyt på det her tidspunkt ja, i 94. Ja. Ikke? DNA-resultatet kunne dog ikke stå alene som bevis men under en rensagning af jordens hjem fandt man et par øreringe med blod på. Det var lige præcis de øreringe, som politiet mente var fjernet fra livet. Grundlovsforhøret blev afholdt i Københavns Dommervagt onsdag den 23. november 1994. Det er så lidt over tre måneder efter drabet.
0: Ja, så det er jo alligevel gået hurtigt. Altså, de har lukket sagen som et naturligt dødsfald og mere ja. mystisk. Så er de nået at genåbne den og lave DNA-prøver og alt muligt, og nu har de altså et match, de mener, at denne her kvinde ja. er gerningsmanden. Ja. det står beskrevet som om, at
1: de altså ikke er nået at lukke den. De, de havde den her mistanke, og de var sådan lidt, på at vi laver lige de her tests. For lige at være helt sikker på, at der ikke er noget ja, klumske fordi ikke?
0: hvis de følte sig overbeviste om, at hun var død af naturlige årsager, så, var så de havde de, aldrig, stoppet den. Ja, så de havde arbejdet videre på ja. det. Men altså alligevel, ikke? det var ved og næsten lyder det som om. Ja, ja, det gør det. Men alt det her er altså sket på, på tre, tre måneder. Tre måneder. Ja. Ja. så det er jo
1: i den forstand, når vi hører om det her forløb, så er det kort tid, men det er jo ret lang tid efter, at drabet er begået, at de så finder en mistænkt, ja, det kalder vi det på rigtigt. det her tidspunkt. Ikke? Ja, Johan Sørensen, hun nægtede drabet. Det havde været selvforsvar og intet andet. Men de manglende smykker, dem ville hun godt vedkende sig. Johan indrømmede at have taget dem. Hun havde solgt dem videre for at skaffe penge til stoffer. Altså hun erkendte også, at hun havde været oppe i lejligheden og taget dem, eller hvad? Ja, og okay. siger så, at det var selvforsvar. Så hun erkender også, at hun har været til stede, da Bente så døde, men siger, at det var selvforsvar. Ja. 35 årige Johan Sørensen forklarede i Grundlovsforhøret, at hun kort før kl. 8 om morgenen onsdag den 17. august havde været desperat efter penge til heroin. Hun havde nogle dage før hørt på et værtshus, at Bente gemte en nøgle under sin måtte og havde så besluttet sig for, at hun ville begå indbrud for at skaffe sig nogle hurtige kontanter. Så onsdag morgen havde hun holdt øje med Bentes opgang fra sit køkkenvindue og havde noteret sig, da Bente gik ud. Jorden havde skyndt sig over til opgangen og havde ringet på en tilfældig dørtelefon og forklaret så til vedkommende, der svarede, at hun skulle aflevere et brev. Efter at være blevet lukket ind i opgangen, havde hun fundet Bentes nøgle, der hvor hun vidste, den lå under måtten. Og da hun havde låst døren op, var hun gået direkte ind i soveværelset, og her var hun begyndt at rode skufferne igennem. Så pludselig havde hun hørt hoveddøren gå op. Ej, altså hvis hun ikke var kommet hjem der. Mhm. ja. Hun havde forsøgt at gemme sig bag en kommode, men spejlene var sådan placeret i entréen, at det ikke var svært for Bente at se, hvem der prøvede at gemme sig i soveværelset. Joren forklarede videre, at Bente pludselig havde stået i soveværelset med en kniv i hånden og havde sagt, Du kan godt komme frem, din tyve tøs. Men Joren havde ikke givet op så nemt, og de to var kommet op og slås.
0: Altså, hun vidste godt, at det var hende, eller hvad? Hun kunne se hende i spejlet, Nå, ja, så jorden okay.
1: prøver at gemme sig bag en kommode, men ja. spejlene er så lige præcis vinklet i træen, at Bente får øje på hende med det samme, hun kommer ja, ind. Og ikke? hun kunne se, det var en kvinde. Hun kunne genkende Joren. De øh, kendte jo hinanden fra Nabolaget og nede fra Café Heimdahl, ikke?
0: Ja, så ikke bare, den kvinde, den det er en kvinde, det er Joren.
1: Ikke bare, der er indbrud, ja. men der er indbrud, en kvinde, det er jorden, Jeg ved, hvem det er. ja. ja. Jorden fortæller os nu i det her grundlovsforhør, at hun prøver at gemme sig, og Bente så pludselig står inde i soveværelset med den her kniv. I forsøget på at tage kniven fra Bente havde kampen udviklet sig, så jorden flere gange var blevet stukket med kniven. Bente forsvarede sit hjem og sig selv, og jorden blev ramt flere gange i brystet, i armene og bag øret. Ifølge jorden havde Bente flere gange bedt hende om at stoppe, spurgt hende, hvorfor, hvorfor hun dog ikke stoppede, før hun får bløde. Knivstikkene var dybe, og jorden blødte betydeligt, da de to i kampens hede faldt om på gulvet med Bente oven på jorden. Ved siden af dem havde der ifølge BT ligget en t-shirt, som var faldet ud af en væltet vasketøjskurv. Den prøvede jorden nu at holde op for munden af Bente, men det havde ikke nogen effekt. Derfor forklarede Joran, havde hun proppet den ind i munden på Bente, som så til gengæld havde bittet hende i fingrene. Så hun har virkelig
0: ja. stoppet til ikke? Der har været vild kamp, men altså Bente er ikke blevet ramt af nogen af de her knivstik. Nej, det, det er, er Bente, jo også der har knivet. Ja, det er det. Og Joran havde fået adskillige snit og stik. Og... Hun er ved at forbløde
1: på det her tidspunkt, hvor at hun har stoppet t shirten ind i munden på Bente. Og Bente har bidt hende i fingrene, ikke? Hvor er det vildt. Og hun siger så også i retten nu, at på det her tidspunkt, der måtte hun være besvimet, altså Jorden, Måske på grund af blodtab. For der var i hvert fald gået noget tid, cirka en time, og så var hun vågnet op under Bente, som nu var helt stiv. Jorden havde stadig fingrene inde i munden på livet, fortalte hun. Nej. Så det er en helt grotesk situation det her, ja. og det er Bente, der ender med at dø, selvom det er jorden, der ligger under hende. Ja, og, og de, de er mister forblød, begge ikke?
0: to bevidstheden, så de, de mister simpelthen bevidstheden i den her aparte stilling ja. også. Ja,
1: det gør de, og hun vågner op med, med fingrene inde i munden på Bente, og den her t-shirt er også derinde. Jorden var svag, men fik skubbet Bente af sig og kom op og faldt sig om på sengen. Her havde hun også ligget noget tid, for da hun vågnede igen, var klokken cirka
0: halv fire om eftermiddagen. Men altså, hvis det var Johan der lå nederst, hvorfor døde Bente så af det? Altså, hun kunne vel i princippet bare have rejst sig? Det kan man
1: måske sige, men nu er det jo så også Johans forklaring, så hvor lang tid har hun egentlig været ved
0: bevidsthed og ligget og stukket den her t-shirt ind i munden på? På det ville jo give mere mening, hvis det faktisk var omvendt. Altså ja, hvis det, det var jorden, der sad. Og skrevs på Bente og pressede t-shirten ja. ned over munden og i munden på hende, indtil hun blev kvalet. Jamen,
1: det vil det helt sikkert, og det er også derfor, at det bliver så forvirrende, når man har de her billeder op i hovedet. Ikke? Man kommer også til at bytte jo, på, også, er der Og er så er hendes forklaring
0: utroværdig. Ikke? Fordi, ja. Kunne hun virkelig slå hende ihjel, hvis det var hende, der lå nederst? Ja, altså, som kunne du siger... hun slå Bente ihjel, selvom Bente lå øverst? Ikke? Ja, som du siger, hvorfor
1: rejser Bente så bare ikke op i det, hun ikke kan få været? Mm. Altså, det her med både at holde fast og
0: stoppe op af, og Det virker jo sandsynligt, øh, ikke? Altså det kunne godt svær. være sådan sidste forsøg på at, at pynte på det i Men hun øh,
1: prøver jo også at sælge den her historie som selvforsvar. Så hun jo. prøver at sælge
0: det som at Bente er ja, aggressiv. Ja, og ikke? der har hun jo også nogle tekniske beviser med sig, kan man sige, ikke? Ja. Altså det er hende der har der er stukket over det hele. og ja, det er hendes blod øh, i høj grad det er der er. blod over det der hele, er over alt, ikke? Overalt, ikke? Ja. Men måske er det bare lige det sidste hun ja. så ikke fortæller helt. Ja.
1: Det, hun så siger, det er, at øh, hun var svag, men at hun fik skubbet Bente af sig og kom op og faldt op på sengen. Ikke? Så mm. der er jo så blevet vendt rundt på, hvor blodet
0: ligesom øh, er henne på ja, det her tidspunkt. Ja, og ikke? det er så også derfor, der er blod alle steder, fordi de bare har kæmpet for vildt i alle rum. Ikke?
1: Ja. Da hun så vågnede op igen, så havde hun vristet kniven ud af Bentes hånd og havde iført sig noget af Bentes tøj og puttet sit eget i en pose, som hun senere havde smidt i en flaskecontainer på Nørrebros runddel. Joran havde taget bussen direkte fra Bentes lejlighed til apoteket for at få udleveret sin metadon. Smykkerne havde hun solgt senere. Ifølge aktuelt blev Joran vartex i 27 dage, 13 af dem i isolation, sigtet for rovmor på Bente Inge Sørensen. Sagen kom for et nævningeting i ret mandag den 11. december
0: 1995. Så anklagemyndigheden troede jo ikke på det her... Nej, de købte den ikke. Nej, de kalder Nej. det et rovmor. Hun kom derind for at, at stjæle og at slå så Bente ihjel. Ja, det er, det er det, som de siger. For at slippe dig fra med, med smykker og penge og hvad hun ellers kunne finde. Ja, Jorans forklaring den lød så på
1: det her tidspunkt stadig fuldstændig som den, hun havde givet i grundlovsforhøret. Hun nægtede drabet og erkendte tyveriet og forklarede i retten ifølge Ritzau, at hun jo ikke kunne være sluppet væk, så hvorfor havde Bente ikke bare troet hende med kniven? Hvis Bente ikke havde gjort, som hun gjorde, så var det hele aldrig sket. Det havde aldrig været hendes intention, at Bente skulle dø. Men jo altså, Bentes egen skyld
0: måtte man forstå, ifølge Jorden. Hun mm. havde jo bare forsvaret sig selv, ikke? Men jeg synes faktisk ikke, at hendes historie lyder så langt ude. Altså det eneste, der lyder virkelig mærkeligt, det er det her med, at hun skulle have... Altså, hun kom til at slå hende ihjel, mens hun lå nederst. Og lige præcis den der måde, det så foregik ja. på. Ikke? Men alt det her med kniven og sådan noget, det er der jo egentlig belæg for.
1: Ja, men det stemmer jo så bare ikke så godt overens med det her. Jordens egen forklaring er jo, at Bente havde bedt hende flere gange om at stoppe, før hun forblødte. Altså, Bente har sagt ja. til hende, stop før du forbløder. Hvorfor stopper du ikke nu? Ikke? Du er ved at forbløde. Det fortæller jo mig, at det er Joran, der er den drivende kraft, altså, som bliver ved med at angribe Bente, som så siger, prøv at høre, hvorfor stopper du ikke? Og men det... h-
0: hvorfor skulle jorden angribe Bente, hvis det er Bente, der har kniven? Og hvorfor skulle jorden erkende, at Bente havde sagt det til hende? Det er et godt spørgsmål, men det gjorde hun altså i retten, ikke? at hun sagde, at
1: øh, Bente blev også ved med at sige til mig, hvorfor stopper du ikke? Du er ved at forbløde, ikke? Og det synes jeg bare lyder som om, at hun godt bare kunne være gået. Ja, at Bente har taget kniven for at forsvare sig og jage hende ud et eller andet, og af en eller anden grund, så øh, går jorden på hende. Altså, jo,
0: men hvis det er rigtigt, så havde hun jo ikke fået alle de her snitsår. Jo, hvis hun bliver ved med angreb. Bente. Ja, jo, men hvorfor skulle hun
1: dog gøre det? Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Altså for at få fat i Bente, for kniven var i stedet fra hende et eller andet. Hun ved jo godt, at Bente kan genkende hende og, og vil anmelde det her, ikke?
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ikke? Altså, ja. Der er der jo et, et incitament til at få en til at tige stille der. Ja. Ikke? Altså... Ja. Men det er øh, super mystisk. Anklagemyndigheden de var jo så
1: også en anden opfattelse end Johans selv. De var ikke i tvivl om, at der var tale om et regulært rovmor. Bentes familie vidnede ifølge BT i retten og fortalte, at Bente aldrig ville have lagt en nøgle under måtten. Hun var meget bange for indbrud, meget påpasselig. Det var dog heller ikke muligt at finde andre, der havde hørt om, at der skulle ligge en nøgle under måtten. Og det var jo det, som jorden havde påstået, hun havde hørt nede ja. på værtshuset. Ikke?
0: Og hvad med gerningsvåbnet? Altså, du tænker på kniven? Eller,
1: ja, som jo ikke er gerningsvåbnet, Nej. men altså, ja, kniven. Ja, det har jeg ikke læst noget om, at man har fundet. Og Jorans forklaring var jo, at det var Bentes kniv, ikke at det var en, hun fandt det et det. sted. men hvis ja. den
0: havde ligget i lejligheden, så havde de jo ikke lukket det som et naturligt dødsfald Nej. fra start af, så den må hun jo have taget med sig. Det lød som om, hun, altså, der stod beskrevet, at hun havde vristet den ud af hånden på hende, så
1: jeg opfatter det sådan, mm-hmm. at hun har puttet den ned i posen med, med det blodige tøj, men jeg læste ikke noget om, at man havde fundet den pose der.
0: Men det er jo heller ikke så godt for hendes sag, hvis hun har taget den kniv med sig. For hun siger jo, alt var et uheld, og det var... Øh... Det var Bente, der indgreb mig. Ja. Men så havde du også lavet kniven ligge. Måske havde du endda ringet og sagt til politiet, der er sket noget frygteligt, hun ja. er død, hun overfaldt mig. Det er super mystisk, ikke?
1: Fordi hun tog jo kniven med sig, hun vristede den ud af hånden på hende. Det er hende, der har fået al sårene og har været lige ja. ved at få i ihjel. Men samtidig så gjorde det, at hun tog kniven jo med, at hun var lige ved at slippe fra det. Fordi de jo var lige ved ja. at lukke den som øh, et dødsfald, af ja. naturlige årsager, ikke?
0: Ja, og det jo undrer mig lidt, at hun har tænkt over at tage den kniv med, hvis det er foregået, som hun siger. Ja, ja men det har jeg desværre ikke noget svar på. Det har hun ikke fortalt om sine tanker nej, i Nej, nej i retten. det er jo også det, der ligesom illustrerer, at det har jo været en svær sag sikkert for retten at finde ja. ud af, hvad er op og ned. Hvad hvad? Planlagde hun, altså sådan helt koldt og kalkuleret et drab, ikke? Ja. Eller er det virkelig foregået, som hun siger? Og så ja. var det jo en slags vold med døden selvfølgelig, ikke? ja. Eller øh, der an- deres selvforsvar nødværg Ja, ja. Anklagemyndigheden
1: mente, at det var usandsynligt, at jorden var kommet ind i lejligheden med en nøgle, som hun påstod. Ifølge Ekstrabladet, der mente de, at som havde, simpelthen havde banket på hos Bente for at låne penge, og da Bente havde nægtet, havde det efterfølgende skænderi udviklet sig til en slåskamp, og det til drab, ikke? Familien fortalte også i retten, at Bente aldrig tog sin øreringe, ring og ur af, så det måtte jorden have taget fra livet, og ikke øh, i et smykkeskrin, som hendes forklaring havde lyttet. Og det tænker jeg er bare en lille forskyndelse egentlig. Ikke? Mm. Det er ikke så pænt at, at røve
0: et liv. Ja, enten en lille forskyndelse, fordi det ville være en grim ting at gøre, men faktisk er det jo også sådan, at hvis hun rent faktisk havde taget alle de her smykker af livet, så kunne det jo også godt så talte det jo virkelig ikke for hendes sag, vel? fordi så var det måske det, hun var ude efter, og derfor hun slog hende ihjel. Mm. Så derfor kunne hun jo også have en interesse i ikke at fortælle, at hun havde taget smykkerne fra livet. Så ja. det, på den måde er det jo faktisk en stor ting, ikke? Jo, også hun prøver at sælge det her med, at hun jo stort set er lige ved at
1: da hun går derfra. Og der mangler på mystisk vis i hendes fortælling. Hvornår har hun samlet alle de her smykker sammen? Ja. Og hvordan er der kommet blod rundt i resten af lejligheden,
0: så der mangler lige en blok? Jo, men også, hvordan havde du overskud til mm-hmm. alt det her, du faktisk foretog dig efterfølgende, hvis du var lige ved at dø?
1: Ja, ja, det er rigtigt. Anklagemyndigheden pointerede, at Johan jo havde vidst, at Bente kunne genkende hende og melde hende, og at det var derfor, hun skulle dø. Derfor mente de, at det var oplagt, at der var tale om et romor og at dommen ikke skulle lyde på under 10 års fængsel, nærmere 12-14 år. Mm. Forsvaret mente til gengæld, at Johans forklaring var sandsynlig, og at hun bare havde forsvaret sig mod Bentes angreb, og derfor så måtte hendes straf jo være udstået med varetægtsfængslingen, som nu havde varet lidt over et år. De mente simpelthen, at nu, nu havde hun, hun fået ja. sin straf for ja. det her, ikke? Forsvar og anklager er vel sjældent enige om meget i en straffesag, men det var nævningene til gengæld. De var enige om, at Johan var skyldig i rovmor.
0: Okay, ja.
1: Der endte med at være flertal for, at straffen skulle lyde på 14 års fængsel for rovmoret på 48-årige Bente Inge Sørensen.
0: Ja, så en hård dom, må man sige. Ja, men Johan Pedersen
1: ankede strafudmålingen til højste ret. Okay, her blev anken behandlet fredag den 23. august 1996, og Joran fik medhold i, at straffen skulle nedsættes på grund af den oprørte sindstemning, hun befandt sig i på gerningstidspunktet. Okay. Og det har jeg jo altid synes var lidt spøjst, for langt de fleste drabsmænd må vel være i en oprørt sindstemning, tænker jeg.
0: Ja, det må man tro, ikke? Mm. Altså, ud over de meget kolde Helt psykopater. Kolde, ja. Ja.
1: Men retten mente altså, at der derfor var formidlende omstændigheder, og resultatet blev, at straffen blev nedsat til 12 års fængsel. Der var faktisk en af de fem dommer i højesteret, der stemte øh, for, at øh, den skulle sættes helt ned til 10
0: års fængsel. Men jo stadig, altså, de har fundet hendes skyldige drab, og det er jo en lang, tidsbestemt straf, hun har fået uanset. Ja. Og de har altså ikke troet på, at øh, hun ikke havde til hensigt at slå hende ihjel. Og de har slet ikke købt den her med selvforsvar i hvert fald, vel? Nej, de har simpelthen fundet det bevist, eller de har ment, at det var hævet over enhver tvivl, at hun havde til hensigt at slå hende ihjel. Ja. Uanset hvornår den indskydelse så er ikke? Ja, ja. Men om at det var det,
1: hun ville have. Ja, om det var, som hun sagde, at Bente kom hjem, eller om Bente havde været der helt fra starten, ikke? Mm. Ja. Så det er simpelthen det, den her gang, der har jeg så undersøgt en sag om en kvindelig rovmorder. Mm. Hun var jo så selv ved at dø i forsøget. Bente kæmpede virkelig bravt for sit liv. Og det var jo altså lige ved at lykkes hende at dræbe sin overfaldskvinde. Det er bare en meget, meget brutal situation. Lige meget, hvem ja. der så har ligget øverst og hvem der har ligget nederst. Og jo lidt atypisk, at vi i sådan en situation står med en, både et offer og en gerningsmand, som
0: begge er kvinder, ikke? Jo, men det er jo ikke så længe siden, vi talte om en kvindelig rovmorter. Nej, nej. På højdevej. ja. Ja, det er og her er der en til. Ja Det er ret vildt. Ja, det er, det, er det, og det er også svært at forestille sig præcis, hvad det er, der har foregået. Ikke? Ja, vi kommer ikke til at finde ud af helt Nej. på detaljniveau, hvem der gjorde hvad først. Det er fandme vildt, at det ender med at være øh, Johan, der har snitsår over det hele. Det skader, ikke? Og også frygteligt, fordi Bente har jo så kæmpet for sit liv. Altså, helt vildt. Og alligevel ikke sluppet levende fra det. Nej, Jamen, det er, en, det er en helt grotesk situation. Det
1: lyder jo virkelig også som to verdener, to helt forskellige verdener, der mødes her, ikke? Ifølge BT, der havde Johan trukket, siden hun var 12 år. Hun havde altså været sexarbejder, siden hun var 12 år. Hun havde været i misbrugsmiljøet rigtig længe, og så havde hun øh, flere domme for tyveri, narko og bedrageri. Så øh, det er bare to vidt forskellige verdener, der mødes her, ikke? Hun har simpelthen fået øje på Bente, der har alle de her guldsmykker på. Ja. Og dem vil hun have, så hun kunne få kontanter til det her stofmisbrug. Ikke?
0: Jo, og, og også tragisk på den måde jo, ikke? Altså, jo. at hun har været sexarbejder siden hun var 12, det er, jo, så det er jo bare mishandling af et menneske og sådan noget, burde jo slet ikke kunne finde sted i Danmark. Men sådan var det engang. Og igen, det er ikke sagt som en undskyldning, det er bare sagt også som en forklaring
1: på, hvordan et menneske havner så langt, ude. så langt ude, hvor de ender med at slå et andet menneske
0: ihjel for nogle guldsmykker. Ikke? Jo, og ikke engang for guldsmykker, men for at få det næste fix, og det er bare en stærk, stærk kraft. Ja, ja det er det For at
1: fortælle om den her tragiske sag, der har jeg brugt artikler fra Ritzau, BT, Aktuelt, Berlingske og Ekstrabladet. Ja, tak for dem. Velbekomme du. Jeg tænker, at du har fundet noget, som ikke er med til den her sag.
0: Det er ikke helt man Er vi sådan i nabolaget? Nej,
1: det er Nå, vi okay. ikke overhovedet. <laughs> okay. du lød bare ligesom om, at du tænkte, jeg skulle en tæt på. Mm, nej, slet ikke. Okay, jeg vil i hvert fald gerne høre det. Lad os sige, at du har fået årtidets stenslag. Så hele uden regner. Ej, så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød. En positiv indstilling hjælper lidt, if hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Denne uge i Netto. Blandt andet Harvest best Frosnet Grøntsager 10 kroner. hos Andersen Skiveost også 10 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i Netto.
1: Hos Ilva ved vi, at du stiller krav til de møbler, der bor i dit hjem. Derfor stiller Ilva også krav til materialer, håndværk og holdbarhed. Ned til mindste detalje. Så du bare skal vælge, hvilket møbel, der skal flytte ind hos dig. Ilva, en holdning til kvalitet. Har en altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir, kun 45 kroner. 20 styk 20 liters affaldsposer, kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte
0: funktioner. Har en 120 år, med altid lave priser. Det, der er med denne her sag, det er, at den er kort, og den er voldsom. Den blev nemlig kun omtalt i medierne over to dage. Altså, der var ingenting, og så skete det, og så gik det væk igen. Så ikke noget forløb som sådan, bare to dage? To dages omtale, og og det er det, jeg vil fortælle om, hvad der skete i løbet af de to dage. Okay, Så efterfølgende var der ikke nogen, der skrev om det, så det var det. Vi skal til Hjertingvej i Varde en tidlig søndag morgen i oktober 1973. Klokken var lidt i ni om morgenen, da en mand stansede ved tankstationen på Hjertingvej og steg ud af sin bil. Han skulle bare lige ind på tanken for at veksle penge, men da han kom indenfor, var der ingen ekspedient at se. Han ventede lidt, tankpasseren havde nok bare lige travlt med noget andet. Men lidt efter slap tålmodigheden op, og manden besluttede sig for at kigge ud i baglokalet. Han kunne nemlig høre musik derudefra, så som ikke han kunne finde ekspedienten der. Ved du, om han prøvede at kalde, eller? Ja, det kunne han godt have gjort. Jeg tænker, det er det mest naturlige lige først at sige, hallo. Ja. ja, og hvis han gjorde det, så fik han i hvert fald ikke noget svar. Til gengæld kunne han godt finde ekspedienten ude i baglokalet, da han gik derud. ja. Den kvindelige tankpasser, som burde have mødt ham med et smil og et godmorgen, lå i en kæmpe blodpøl på gulvet i baglokalen. Okay. Hun lå på maven, og der var god grund til at formode, at hun var blevet skudt. Et oversavet, dobbeltløbet jagtgevær lå nemlig over ryggen på hende. Det var okay. russisk fremstillet. Men den unge, lyshårede ekspedient var stadig i live. Hun var ikke ved bevidsthed, men hun trak vejret.
1: Okay.
0: Den mandlige kunde, hvis morgen havde taget en grusom drejning på et split sekund, slog straks alarm. Men 18-årige Jonna Sønderup blev desværre erklæret død kort efter ankomsten til Vartes sygehus. Hun var blevet ramt af to skud i ryggen, som havde været dræbende, og hendes liv stod ikke til at redde. Hmm. Og jeg ved ikke, det minder mig om en eller anden amerikansk film, at man ser en tankstation for sig ude i ørkenen eller sådan noget, ikke? Jo. Og, og en scene, som bare ikke passer til Danmark. Sønderjylland og Danmark, ja. altså det er jo helt vildt, ikke? Han går bare ind, han er den eneste kunde tidligt dog en søndag morgen, ikke? Sådan lidt, det bliver meget hurtigt uhyggeligt, når man hører noget musik, sådan
1: i Også det fjerne, og så er
0: der bare palle alene i verden, ikke? Ja, kontrasten mellem noget musik, som, altså, det er jo mening, man skal komme i, ja. i godt humør af det, ikke? Eller ja. en eller anden stemning, og så ligger hun der 18 år gammel i en blodpøl. Ja. Efterforskningen gik øjeblikkeligt i gang. Det var selvfølgelig selvindlysende, at der var sket en voldsom forbrydelse, og at Jonas mor der var på fri fod, og sikkert også over alle bjerge. Han var måske ikke længere bevæbnet, men tydeligvis farlig for sine omgivelser, og hvem kunne vide, om han havde sinde at dræbe igen, så det gald selvfølgelig om at få fat i ham hurtigst muligt. Politiet fandt ud af, at Jonna var taget afsted fra sit hjem i Orden ved Varde omkring klokken halv otte om morgenen for at åbne tankstationen på Hjertingvej kl. otte. Da hun var kommet indenfor på tanken, tændte hun transistorradion i baglokalet og gik i gang med at ordne det, hun nu skulle. Hun var en pligtopfyldende ung kvinde. Det var en stille søndag morgen, der var ingen travlhed, så hun havde god tid til at hygge sig med arbejdsopgaverne i eget tempo og lade tankerne flyde sammen med musikken. Men der gik ikke længe, før morderen sned sig ind på hende helt nådesløst og affyrede to skud med jagtgeværet, der ramte hende i ryggen. Hun havde ikke haft en chance. Og hvad værre måske var, så var det ikke gået hurtigt. Det det ikke på i hvert fald, for det ene skud havde kun strejfet hende, og det andet havde ramt hende på tæt hold, og det var det, der havde fået hende til at falde om. Hmm. Gerningsmanden forsvandt herefter fra stedet med det samme. Han havde ikke rørt pengekassen, som ellers indeholdt 1500 kroner. Han tog ikke noget med sig overhovedet, så det var altså åbenbart ikke berigelse, det handlede om. Nej, det er jo ellers oplagt, ikke? Det er det jo det første, på en man tænker. ja. Men hvor
1: lang tid havde hun så ligget der?
0: En halv til en hel time. Ja. Ja. Det mig også lang tid, når man ligger og kæmper for sit liv. Præcis, ja. ja. Der var heller ikke ved første øjekast noget, der tydede på et seksuelt motiv. Jonna var fuldt påklædt, da hun blev fundet på gulvet i baglokalet. Den første kunde, der en halv til en hel time senere trådte indenfor, tilkaldte hjælp, men som vi ved for sent. Kvitteringer i kasseapparatet viste, at Jonna Sønderup kun havde haft to kunder, før hun brutalt blev skudt ned. En nabofamilie til tankstationen fortalte, at de ikke havde hørt larm overhovedet, desværre. Fordi hvis de nu havde hørt lyden af skud, der blev affyret, så kunne det altså være, at hjælpen var nået frem i tid. Ja. Men de hørte altså ingenting, selvom de kun boede få meter fra tankstationen. Okay. Når nu det ikke umiddelbart tyder på, at der var tale om et rovmor, så var det selvfølgelig nærliggende at tale med dem, der kendte Jonna, for at finde ud af, om hun havde mennesker i sit liv, som kunne have et motiv til drabet. Ja. Og det var der. For det var kun en uges tid siden, at Jonna havde slået op med sin kæreste. Ja. Eller kæreste er måske så meget sagt, for hun havde faktisk kun kendt den 31-årige damefrisør i fire uger. De to havde mødt hinanden tilfældigt på et dansegulv på Jernbanehotellet i Varte. Svend Erik Mortensen var straks tiltrukket af den søde 18-årige tankpasser, og hun blev også hurtigt vild med ham. Så vild, at hun faktisk slog op med sin kæreste gennem to år, en ung musiker fra Fyn, for at være sammen med den 13 årige ældre Svend Erik fra Oksbøl. Men så er der jo faktisk to forsmåede unger, svende ikke? Ja, det er der faktisk. Ja hun havde jo ikke kun en måneds tid siden, hun havde slået op med den anden fyr, ja. ikke? som hun havde været sammen med i to år, og så er der ham her, som mm-hmm. hun ø, har kendt i en måned, men havde slået op med en tid før. Svend Erik forelskede sig hurtigt dybt i Jonne, og ifølge bekendte blev han hurtigt lidt forbetaget af sin nye kæreste. Han blev faktisk besat af hende. Det blev beskrevet, at han nedkærte værnede om hende som et stykke hellig ejendom, han for alt i verden ikke ville miste. Ej, det er nogle skræmmende ord, når det sådan er ja.
1: om en relation med mennesker Ja, imellem. og
0: kæmpe rødt flag, ikke mindst fordi de kun har kendt hinanden ja. i en måned. ikke? En kollega og ven til Jonna fortalte til Ekstrabladet, at Svend Erik var frygteligt jaloux fra begyndelsen. Når de var ude sammen, ville han helst have Jonna placeret i et mørkt hjørne, så andre ikke kunne komme tæt på hende. Han ville have hende for sig selv. Okay. Ja. En uge kom Jonna på arbejde og fortalte, at hun havde slået op med Sven-Erik. Hun var gået fra ham, fordi aldersforskellen alligevel var for stor, det fortalte hun til sin mor. Men Sven-Erik havde ikke taget det pænt. Det havde ramt ham hårdt, at Jonna ikke ville være sammen med ham længere, og han havde forestillet sig, at de skulle giftes. Udover at det selvfølgelig var opsigtsvækkende i sig selv, og et vigtigt spor i sagen, at Jonna åbenbart havde en forsmået smået ekskæreste i bagagen, som hun for nylig havde gjort det forbi med, så var der også noget andet, der pegede hende til vej. Vidner fortalte nemlig til politiet, at de havde set en hvid sportsvogn holdt parkeret ved tankstationen på Hjertingvej tidligt søndag morgen, altså den morgen, hvor hun blev skudt, ja. og sådan en eget Svend Erik Mortensen. Mm-hmm. Ja. Efterforskerne ville selvfølgelig meget gerne tale med den 31-årige X, men han var som sunket i jorden. De kunne ikke finde ham nogen steder i løbet af søndagen. Derfor blev både han og hans bil efterlyst i pressen. Der var tale om en hvid sportsvogn med sort kalæsche af mærket MG årgang 1958, og nummerpladen var za 24 Kriminalassistent H. Jensen Lund fortalte sådan her til Avisen Aktuelt. Jeg vil gerne understrege, at den tidligere ven ikke er sigtet for mordet, men vi mener, at han eventuelt kan give vigtige oplysninger, der kan bidrage til sagens opklaring. Det sagde han om søndagen, samme dag som fundet har livet. Ja. Og det var jo selvfølgelig nødvendigt at melde ud på den måde, fordi det så måske kunne få Svend Erik til at melde sig selv, hvis han læste, at de bare ville tale med ham, ja. Men i praksis blev han altså jagtet i hele landet, og mandag morgen i retten i Varte anholdelsesbeslutning over ham, efter at politiet havde rejst sigtelse mod ham for drab. Okay, så de, ja, holdt, ikke... Absentia, ikke? Ja,
1: de holdt ikke fast i den her,
0: du er ikke mistænkt, vi skal bare snakke med dig, mm,
1: tanke.
0: Ja, nej, det gjorde de jo så ikke, altså det virkede jo ikke, han dukkede ikke op i hvert fald. Nej, nej. Jonna blev af dem, der kendte hende, beskrevet som en populær og flittig ung kvinde med en stor appetit på livet og masser af drømme for fremtiden. Også selvom der var sket flere tragedier i hendes familie. Hendes bror var død af sygdom som lille, og hendes far havde mistet livet i en drukne ulykke. Jonna gjorde alt, hvad hun kunne for at hjælpe til i det hårdt ramte hjem, skrev Ekstrabladet. Hun interesserede sig for keramik og for at tegne og male. Hun havde netop besluttet, at hun gerne ville være teknisk tegner og arbejde på tankstationen ved siden af, mens hun studerede. Hun var glad for jobbet på tanken, og tidligere havde hun arbejdet som barnepige for forskellige familier i Orden, og alle børn elskede hende. Det blev også understreget, at hun altså ikke var den slags, der løb med alle og enhver. Hun havde kun haft to kærester i sit liv, musikeren fra Fyn, og så Svend Erik. Jeg hedder, at det overhovedet ja. er noget, der skal pointeres. Ja, det skal jo åbenbart lige på plads, at hun men... ikke var løs på tråden. Ja. Som om, at det så jamen, så kan vi godt have sympati for hende. Så kan vi godt hende. forstå det. Ja. Ja. Så, men det er så er det synd for hende, men hvis hun nu havde været ja, sammen med eller altså... hver, så kunne det jo godt være, at det lidt var hendes egen skyld, at hun ja, det var lige, ind det, der i den situation. I det er ikke? Det er ikke så fedt. Nej. Det er det ikke. Men ikke desto mindre, så var det... Så var det sådan, man skrev om det, og det er også, også lidt hårdt at bedømme fortiden med nutidens briller. Der var ikke Af nogen, der stusede over det dengang, vel? Overhovedet ikke. Det var og bare sådan. Det har vi jo set igen og igen, ja. og heldigvis så ændrede tingene sig. Æ, tingene ændrer sig langsomt, ikke? Og, og nu kan vi godt se, hvor håbløst det var. Men mm. dengang så var der altså ikke noget, folk øh, fejrede op over. Nej, overhovedet ikke. I modsætning til Jonas lyse sind og livsglæde blev Sven-Erik beskrevet som lidt af en enspænder, der sjældent havde længerevarende relationer til piger. Mandag, dagen efter drabet, samme dag som Sven-Erik blev efterlyst i landets aviser, blev flyvåbnet sat ind i eftersøgningen, det skrev avisen Ny Dag, i alt fire fly og to helikoptere. Interessant. Ja, man troede det hvad, skulle er de voldeligt. Ligesom de skulle kigge efter den her sportsvogn? Ja, eller? de skulle finde ham. Og jeg tror også, det har handlet om, at, øh, at man tænkte, at vi har altså med en virkelig farlig person at gøre her. Ja. Så han skal findes nu. Ja. ja. Og sådan skete det, at den hvide sportsvogn med den sorte kalæsje blev spottet fra luften i et tæt bevokset område ved landsbyen Vesttab, 20 km øst for Varde. Jeg skulle lige til at sige før... Altså, det er jo usandsynligt, at de finder den bil <laughs> på den måde, de, det og, de så. og det var altså kun grund af, af helikopteren ja. her, den ene helikopter, der spottede bilen fra luften. Den var parkeret mellem nogle træer og skjult så godt, at det havde været umuligt at se den fra vejen. Selv fra var den vanskelig at få øje på. Det var kun et lille hjørne af bilen, der fangede piloternes opmærksomhed. En patrulje blev straks dirigeret hen til findestedet af helikopteren via radio... Og fremme ved bilen fik betjentene straks øje på Sven-Erik. Den 31-årige mand var både over rattet i bilen. Han var død. Okay. Ja. Men hvordan? for de geværet lå jo Ja, han bilen. havde ikke skudt sig. Han havde formentlig øh, taget piller. Okay. Ja. Sven-Erik havde efterladt en sidste hilsen til sine forældre, som han havde ridset ind i et askebær i bilen. Der stod tilgiver. mig. Okay. det er også... Øh det er meget dramatisk. Også en dramatisk situation. Det hele er, er ja. dramatisk, men ja. ja, ja, det er det selvfølgelig. Det ja. er. Men øh, det stod beskrevet alle steder, at det var til hans forældre, og det ved jeg ikke, om der stod til min mor og far eller hvad, men der stod i hvert fald tilgiv mig, ja. og jeg ved ikke, om han tænker tilgiv, at, at jeg har taget livet af mig, og at I nu mister mig, eller om han også mente tilgiv mig det for at have vær- slået Jonna i Det må være for det hele. Det makker. må være for det hele. Ja. Alt, hvad der er sket, ja. Da efterforskerne også kunne konstatere, at Sven Erik havde købt geværet, som blev brugt til at skyde Jonna med i en isenkram-forretning i Varde, var der ingen tvivl. Han havde købt den under falsk navn torsdag, som Jonna var blevet dræbt med våbnet søndag. Næste dag havde han købt en nedstryger, der senere blev fundet i hans hjem. Som en sidste understregning skulle politiets tekniske undersøgelser vise, om geværets løb var sadet over med netop den. Og jeg har ikke set det beskrevet, at det var den ikke det går jeg ud fra, at det var det, de fandt ud af. Alt tydede på, at Svend Erik Mortensen havde taget livet af sig med sovepiller efter at have skudt Jonna. Og det blev så punktummet i sagen, selvom det jo på en eller anden måde ikke føles særlig forløsende. Nej. Det var det, der skete, og det var derfor, det var så... Uh, det var sådan en eksplosion i pressen, og så gik det væk, ikke? Yeah. Lige så hurtigt, som, som det var kommet ind i spalterne.
1: Ja, yeah, som er gerningen, og det her frygtelige er sket. Kæmpe yeah. eftersøgning, mm, han har fundet, og det hele er overstået. Der er ikke nogen retssag, der er ikke
0: noget. Nej, og det har vi jo også talt om før, hvor frustrerende og, og frygteligt det må være, at man ikke får det der juridiske punktum, ikke? som på en eller anden måde kan gøre, at man føler, at altså retfærdigheden er sket. Fyld, så nu kan og nu skal jeg videre, ikke? Ja. Yeah. Men der er, også, der
1: er jo detaljer, som tyder på, at han har planlagt det her grundigt. Ja. Der er gået dage fra, at han har købt ja. geværet til, han har slået hende ihjel, men så, og han har haft sovepiller med i bilen, men mm. så riser han tilgiver ind ja. i Askebæret.
0: Det er jo paradoxalt, at han beder om tilgivelse. Altså, ja. Det er jo på en eller anden måde at undskylde en gerning, ikke, som han har planlagt sig nøje over flere dage. Ja, du tænker, at tilgive mig, det betyder, at der ligger
1: lidt i, at det var ikke min skyld. Ja, ikke? men
0: du valgte jo at gøre det, så det var ikke en pludselig ting, Nej. fordi du har planlagt over dage, men så ja. beder du alligevel om tilgivelse. Ikke? Ja. Du kunne have stoppet dig selv for længe siden. Og tror du så simpelthen tanken bare har været, hvis jeg ikke kan få hende, ja. så skal ingen have hende, ja. og jeg
1: kan ikke leve uden hende? Det lyder jo, som om, han havde den intensitet i sig.
0: Helt klart. Altså, øh, det er jo en eller anden endegyldig måde at få et menneske på, som man ikke kan få. Så mm-hmm. er det ligesom den sidste mulighed ja, er. Det, det sker på en eller anden måde i afmagt, men det er alligevel den sidste magtdemonstration. Nu får jeg dig, der er ingen ja. andre, der får dig, og vi kommer til at være sammen og forbundet i døden for evigt. Ikke? Ja. Det er grotesk, men det sker jo altså igen og igen. Ja. Det gør det bare. Altså det, vi ser det i hvert fald. Det er jo sket mange gange i historien ja. i hvert fald, ikke? At, ja, at, at en partner eller tidligere partner begår selvmord efter et drab. Også især i, når det gælder familiedrabe, hvor hele familier bliver udslettet. Ja, og øh, måske... at så også tager livet af sig til sidst. Ja. ja, og måske ikke i familiedrab,
1: men i denne her type drab, der synes jeg ofte, at der er sådan et eller andet skær af romantik
0: og stor kærlighed, og det har jo intet
1: med det at gøre. Ved
0: du hvad, jeg skulle lige til at sige, altså medierne beskrev generaldrabet her som et tragisk jalousidrab, der var blevet udløst af sorg og ulykkelig kærlighed, fordi hun var hans livs lykke. Og det er jo rigtigt nok, at der er noget med noget sorg og noget ulykkelig kærlighed og et eller andet, men det handler jo om meget mere og noget helt andet i virkeligheden yeah. end det. Fordi de fleste oplever jo at få knust et hjerte, ikke? Yeah. Det er bare ikke de fleste, der så overvejer at anskaffe sig et russisk jagtgevær, for at så at skyde den person i ryggen, som har gjort, Nej. at det gør nas i Nej. hjertet. Så, så der er noget helt galt der, og det ja. havde intet med Jonna at gøre. Stakkel, stakkels Jonna. Hun kunne intet have gjort anderledes, men der var noget galt med ham. Mm. Han var simpelthen helt for skoet. Og det bliver jo også understreget af, at det senere kom frem, at Sven Erik tidligere havde været i kontakt med politiet, fordi han havde været besat af en ekskæreste, som ikke længere ville ham. Aktuelt skrev sådan her. Også dengang havde en pige slået op med ham, men Svend Erik Mortensen opsøgte og generede hende. Til sidst fik han af politiet besked om at holde op, og i sidste uge gentog historien sig så. Altså, han stalkede hende, det er jo ja. faktisk det, der står, ikke? Ja. Han stalkede hende, fordi hun ikke vil have ham. Ja, og der
1: er det bare, at jeg synes, at det er ikke fedt, at det bliver beskrevet som kærlighed.
0: Nej, fordi for det, det er, er faktisk det ikke. ikke det, det handler om Nej, overhovedet. Ja. Der er, det er nogle meget øh, vildere kræfter, der er på spil inde i de heldigvis få mennesker, der kan finde på det, ikke? Mm, ja. Jørgen Sønderup blev begravet på Varte Kirkegård, og jeg har gjort brug af ekstrabladet Aktuelt Ny Dag og Riddsavn. Okay. Ja. I øvrigt så blev det jo beskrevet som om, at, øh, at Morderen havde. Man vidste ikke, men man formodede, at Morderen havde snedet sig ind på hende, mens hun tullede rundt i baglokalet til musikken og gjorde sin ting en stille søndag morgen. Og så havde han så var han bare lige kommet, uden hun havde opdaget at skudt ind i ryggen. Begge skud var i ryggen. Ja, bagfra.
1: Det var også lidt mærkeligt.
0: Ja, men jeg han tror... Han ikke
1: kan konfrontere Men hende ved det. du hvad,
0: det har han da sikkert også gjort. Han har da sikkert Nå, jagtet også, hende igennem buktikken. Ja. ja, det er da derfor, hun er ramt i ryggen. Ja. Han har da selvfølgelig talt med hende først og sagt... Tag mig du, tilbage hin. eller du ja. er eller, min. Ja, eller fået hende til at bekræfte, at hun ikke ville være sammen med ham. ikke. stakkes pige. Så selvfølgelig har der været en eller anden dialog inde. Ikke? Han mm. jo ikke i forhold til... Snede sig det? ind på ja, hende og skudte hende i ryggen. Han ville da se hende i øjnene, hun skulle da vide, at det var ham, ja. der tog hende. Så hun prøvede at tage flugten ud i baglokalet, og så... Ja. Ej, det er frygteligt. Det er jo det, der, der virker mest sandsynligt. Ja, ikke? det er det altså. Og de havde kun kendt hinanden i en måned. Hun har jo så haft en, en sund
1: radar, ikke? Altså, om hun så kalder jo. det aldersforskel, eller et ja. eller andet, men der er noget,
0: der har fortalt hende. Ah. Hun kalder det aldersforskel til sin mor, ja. men... Må ikke det have været noget andet, for hun forelskede sig jo også i ham yeah. i begyndelsen. Yeah. Så selvfølgelig var alderen jo ikke et problem. Nej. Vel, det var det jo ikke. Der har jo været noget ved ham, og, og venner beskriver jo også, at han lige fra starten af var dybt jaloux. Hun måtte ikke tale med andre. Ingen gang til fester, hvor I begge to var sammen og til stede. vel. Og det har hun syntes var ubehageligt og dybt mærkeligt, og det kan hun jo godt have
1: oversat til hvad er forskellen på os to? Jeg kan ikke lide den her måde, han er på. når han er meget
0: ældre end mig. Ja, eller også, øh, så vil man ikke bekymre sin mor. Nej. Og så siger man bare, at jeg sindsynlig. slår op med ham på grund af det. Ikke. Ja. Øhm, ja. Lige en lille tilføjelse her til sidst. Vi har talt om selvmord i dag, og det gjorde vi også i sidste uge. Så jeg vil bare lige minde om, at man kan ringe til livslinjen på telefonnummer 70 201 201 og få rådgivning, hvis man selv har selvmordstanker. Der er også en chat-funktion inde på livslinjen.dk, og hvis man er akut selvmordstroet, så er det altså ikke det nummer, man skal ringe til, så skal man ringe 112. Ja. Og igen sidder vi i en situation, hvor det er helt svært at komme videre. Ikke? Det er sådan et alvorligt
1: emne, det, som berører så mange mennesker. Men
0: også fordi det er simpelthen så tragisk, at det skulle overgå hende. Ja. For det havde, altså, ligesom alle andre, det sker for, så havde hun jo intet gjort for at fortjene det, hun rent vidderligt bare ind i den forkerte manding Og var bare lige på arbejde og passede sine ting. Ja. ja. Men stadigvæk igen
1: tak, fordi du kiggede på den. Ja, også selvom det bare tak. var to dages eksplosion ja, i medierne. Ja, ja. Godt du. Vi har noget ekstra med i dag. Vi har en bonusanbefaling i samarbejde med Gyldendal med. Det har vi, og den er god. Og jeg tror måske, det bliver mig, der skal fortælle, hvad den hed, eller du lun på det? Nej, fordi du er simpelthen bedst <laughs> til andre sprog. Ja, vi har været så heldige i ugens løb at få lov til at læse bogen Mordet på søndagsvæggen. Og bare roligt, trods min dårlige svenske
0: udtale af titlen, så er den altså helt og på dansk. Ja, de har, åbenbart, altså de har valgt at lade titlen være på svensk, men den er altså på dansk. Halvt og vært lidt, ikke? Ja. Mordet på
1: søndagsvæggen. Det betyder jo simpelthen bare, mordet på søndagsvejen, så yeah. det
0: er en adresse. Ja, yeah, og det er en meget velskrevet klassisk true crime bog, der er meget grundigt. Både gjort brug af medieomtale fra dengang, den aktuelle dækning, materiale fra politi og domstole, og så interviews med de involverede. Hold yeah. lige at fortæl, hvad den handler om, for den er altså ret vild. I 1965 blev en ung kvinde fundet død i sit hjem
1: uden for Stockholm i Sverige. De to politibetjente, der ankom til stedet, mente hurtigt, at der var tale om selvmord. Men da de folk, der skulle køre livet til Retsmedicinsk Institut, kom, så undrede de sig. Mm. Der var noget, der ikke stemte. Ja. Og det blev så startskuddet til den mest komplicerede og største drabs efterforskning i Sverige før Olof Palme mordede. Sagens kompleksitet gjorde, at det tog politiet flere år at finde ud af, hvad der var sket med den kun 18-årige Eva Marianne Granell kaldet Kikan. Jeg synes måske ikke, at vi skal fortælle så meget om forløbet. Selve sagen, den åbenbarer sig, som man kommer igennem bogen. Mm-hmm. Men der er et lille stykke tekst, der er værd at have med her. For bogen igennem, der er der uddrag af gerningsmandens egne noter, som politiet på et tidspunkt finder. Ja. Yeah. Og der vil jeg bare lige komme med et lille uddrag af dem her. Det tænker jeg er nok til at få alle til at læse den her bog.
0: Ja, af en af de noter, som ja. morderen skrev. Der stod. Ting at indkøbe:
1: elektroapparater, ikke narkotika-klassificerede lægemidler, filmkombination, båndoptager, narkotika-klassificerede lægemidler, medicinske instrumenter, inklusive bæltespænder, kosmetik, selvforsvarsvåben, transportredskaber, diverse specialinstrumenter, ekstra nøgler, maskeringstøj til hende og mig yderligere ting at indkøbe: pævedose, dolk, bælte, pistol håndjern, plastulinpropper, saltsyrebatteri, bideskinne med slange.
0: Bideskinne
1: med slange. Om den her bog,
0: den vil være værd at læse øh, Ej, alene for de her notater. Det lyder jo som sådan en seriemorders uh, murder kit, ikke? Det er vildt uhyggeligt, og Tænk, fascinerende at jo på samme tid. Ja, ja, det må man sige. Saltsyrebatteri, jeg vil også lige hurtigt indskyde, at bogen Offer for en Samler, som vi efterhånden har talt om et par gange, også spiller en lille rolle i denne her sag. Ja. Og derudover er der altså også et lille, dog meget lille, meget lille. link til Danmark. Bogen er skrevet af historiker Peter Englund, og det skinner egentlig også igennem i det tidsbillede, han malende formår at beskrive. Det er helt vildt godt. Jeg er jo bare historieinteresseret også. Det er bare helt vildt godt. Jeg slukker den
1: på en lang eftermiddag. Og sådan
0: et grum. Grum sag. Hvis man
1: søger på den, så skal søndagsvæggen helst staves på svensk. Men vi skriver den også lige ind i vores anbefalingsliste, ikke? så kan man ja, ja. enten se, hvordan det staves, eller finde den derigennem. Helt klart. Den udkommer jo så altså først 23. marts, både på
0: print og som lydbog. Men den kan forudbestilles allerede nu. Ja, og den hedder altså Mordet på Søndagsvæggen, siger det rigtigt. Mordet på Søndagsvejen. Ja. Og den synes jeg også, at man skal læse. Og så er det jo ikke så lang tid siden, at vi talte om, at vi måske skulle kigge lidt mere på svenske sager. Ja, at der bare simpelthen er så mange, man ikke kender. Og der er jo virkelig, ligesom i Danmark, når man først åbner op, så er der jo sket nogle groteske ting. Ikke? Ja. Og sådan er det selvfølgelig også i Sverige. Og det her er altså en af de sager, som... Øh, er værd at stifte bekendtskab med. Og er kæmpestor, jeg mener, hvis vi er oppe og ja. matche Olof Palme-eftersøgningen ja, her, ikke? Ja. Altså, så er den jo kæmpestor. Ja, og der er jo selvfølgelig en grund til, at de har brugt de ressourcer på den, ikke? Ja. Det finder man ud af, når man læser den. Det gør man. Ja. Vil du ikke
1: øh, fortælle mig om en anbefaling, til altså, har taget Altså, det er jo faktisk dig, ikke? Er det, Fordi det mig, der skal starte? øh, du startede jo ja. med... At... Yes. Ja. Ja. Min anbefaling er noget, jeg har gået og lyttet til i mangel på, at vi selv har fået lavet flere af den type særavsnit. Det er podcasten Forbrydelse og Moral, som er lavet af Jakob Bachmann i samarbejde med Karnow Groups Digitale Nyhedsmagasin. Jacob, han er studerende og overbevist om, at han gerne vil beskæftige sig med strafferet, når han er færdig. Men han ved ikke, om han vil være forsvar eller anklager. Og det spørgsmål, det fik ham sidst i 2019 til at starte podcasten Forbrydelse og Moral. I den her podcast, der interviewer han profiler i strafferets verden. Selvfølgelig forsvaret og anklager, men også lektorer i strafferet og en så osv. Der ligger 28 episoder i dag. De udkommer ikke efter noget fast mønster. De er sådan en lille smule svingende i lydkvaliteten, men det er absolut til at se igennem fingre med, fordi man får så meget ud af at lytte med. Det er et virkelig godt indblik i vores retssystem, og de folk, der har gjort det til deres livsværk og få retssystemet til at spille på en god og færre måde. Det er sådan helt ned på jorden personlige samtaler godt krydret med det her særlige overblik og indblik, som man har, når man arbejder med strafferet, og jo rigtig, rigtig grove forbrydelser hver dag. Spændende. De har selvfølgelig alle sammen tavshedsblik, men de er altså rigtig gode til alligevel at få fortalt nok til, at man man er fanget af de her samtaler. Så øh, det er nørderi, men lyt til øh, forbrydelse og moral, der hvor du lytter til podcast. Ja, hvis I
0: synes, det lyder interessant. Ja, det er virkelig godt. Meget lærerigt. Ja, tak for den. Jeg har også en anbefaling med. Har du det? Ja, noget helt andet. I allerførste episode af Mørkeland, der anbefalede jeg Netflix-serien Manhunt Unabomber. Var som, det den første, du vandt? Det var min allerførste, ja. ja. Og øh, den var god. Ja. <laughs> det var rigtig god. Den er lavet med skuespillere baseret på virkelige hændelser i form af Unibomber-sagen. Ja. Og hvis man ikke har fået den set, så synes jeg, man skal gøre det. Den er vildt medrivende, og så er det bare en helt utrolig sag. I denne her uge har jeg mere med om den sag, men jeg synes, man skal se serien først, og okay. så denne her anbefaling, jeg har med i dag. Det, jeg vil anbefale, er den dokumentarserie også på Netflix, der hedder Juno Bomber in His Own Words. Den er ikke sprit ny, men den er virkelig, virkelig god, så jeg ved ikke helt, hvorfor vi ikke har haft den med før. Jeg har da forvekslet de to. Jeg har da bare umiddelbart tænkt, at det Jamen, var så. Jamen, så er der måske nogen, der gør, fordi de bare læser Juno yeah. Men altså, der ligger både en tv-serie, sådan Hollywood, stort mm-hmm. sat op, ikke? og så ligger der altså denne her dokumentarserie. Lad mig lige kort genopfriske sagen. Mellem 1978 og 1995 var USA pladet af en række eksplosioner, som over årene slog tre mennesker ihjel og sårede flere end 20 personer alvorligt. De her bomber blev sendt med posten og var fremstillet til at sprænge i luften på universiteter og i fly for eksempel og skabe så meget død og ødelæggelse som muligt. Gerningsmanden efterlod falske spor inde i de her primitivt fremstillede bomber, og FBI jagtede ham i årevis, mens amerikanerne var grebet af frygt, og der var også en, en øhm, altså man, man tænkte jo, hvor, hvor sker det næste ja. gang, og hvem sker det for næste gang, ikke? Ted Kassinski, en højtbavet tidligere universitetsprofessor, der havde læst på Harvard og arbejdet på Berkeley, blev endelig anholdt i april 1996. Og han viste sig at være en eneboer, der havde isoleret sig under skrappet forhold i en lille afsidesliggende hytte i et skovområde i Montana. Han havde hverken el eller rendende vand. Jeg tror jeg nærmest ikke engang, der var vinduer i mm. den her hytte. Og han fik blandt andet dane til at gå med at bygge de her øh, bomber i sin lille hytte. Han var fuld af had til systemet, samfundet, sine medmennesker. Og det var altså det, der havde drevet hans terrorisme i overvis. Hvorfor og hvordan denne her farlige vrede havde bygget sig op ind i ham, det synes jeg, man skal se i dokumentarserien Unabomber in His Own Words. Ja. Og det hedder den altså, fordi man hører optagelser fra et interview med ham, hvor han sådan helt roligt fortæller om de her blodige forbrydelser, han har begået og sin aversion mod samfundet. Systemet. Ja, fuldstændig. Og derudover møder man så også en, en række personer, der er været tæt på sagen på forskellige måder. Blandt andet Ted Kaczynskis bror, som også var mm. ham, der genkendte og fik mistanke til, at det kunne være Ted Kaczynski, der stod bag. Ikke? Ja. Og så delte han sin mistanke med FBI. Ja. Og så rullede sagen. Jeg tror simpelthen også lige, at jeg skal gense... Den gamle, for du der dukker noget masser
1: af detaljer op nu i mit hoved. Man tænker, hvordan var det nu lige, det var netop? Ja, ja. Var det noget med, at broren genkendte det, den måde, han skrev på? Ja, det var og, det, det er, lige er der også noget med, at de tog hele hans lille hytte og bragt den ud af skoven til ja. at undersøge den? Og er der noget ja, ja, med, at den ja, ja. bliver udstillet
0: nu? og sådan noget. Der er lige en hel masse ting, der ja, det skal det genopfriskes. Ikke, at men det er altså en vildt fascinerende sag, og den der, det der med at komme ind i hovedet på ham... Og der er jo også alt muligt med, som, øhm, som man ikke får med i Hollywood-produktionen. Men det er også derfor, jeg synes, man skal se... Altså, den er sindssygt godt lavet serien, mm. den med skuespiller, ikke? Den ja. er vildt spændende på... Dramatiseringen. Ja, på højde med Mindhunter og ja. sådan noget, ikke? Men så skal man altså se dokumentaren bagefter for at få endnu mere at vide om hans sind. Ja. Det er sindssygt interessant. Der var jo også alt muligt med, at han øhm, havde forsøgt at skifte køn på et tidspunkt. Og sådan no. noget. Altså, Ja, og at han havde samfundet. Det ja. gjorde han virkelig. Det gjorde han To systemet. meget, meget forskellige anbefalinger. Det, Tre meget sige. forskellige anbefalinger. Tre meget forskellige anbefalinger, ja.
1: ja. Nå, men så er der lidt til enhver. Det er der nemlig. Godt du. Ja. Vi kan simpelthen gå ud og gå i butikker nu. Nej, det er jo dejligt. Det, som vi ikke nævner længere...
0: Det er jo nævnligt, det er overhovedet ikke over eller noget som helst, men nu kan vi gå i butikker. Nu kan vi i hvert fald gå i butikker og jeg kan endelig få byttet min julegaver.
1: Ja. Det glæder mig til. Eller lade med at gå hen og få pengene tilbage. Bare gå hen og bytte
0: men ja, jeg, jeg ved godt, jeg skal have noget andet. Jeg ved godt, hvad det er. Men ja. det, jeg fik, skal bare lige ja. byttes til noget andet. Til ja. noget du gerne vil bruge. Mm. Ja. Nemlig. Jeg
1: har ikke engang været på gaden endnu for at se, om det så gør noget ved stemningen. Er der liv, og er der jamen, folk på gaden, ikke? Ja, det finder vi ud af, når vi kommer ud ja. i, i sollys. Jeg
0: mangler bare det der med, at caféerne har åbent, og restauranterne ja. har åbent. men jeg tror faktisk, der er flere caféer, der er begyndt at åbne op nu, i hvert fald for takeaway. Jeg så bare, at der var nogen, der havde kaffe okay. og reklameret for, at endelig kan jeg få min yndlingskaffe og sådan noget. Ja. Så, men jeg, ved ikke, om, jeg tror ikke, man kan gå ind og sætte sig endnu. Lysere tider. Ikke? Men lysere tider er på vej, ja, så mangler jeg. vi det kongelige bibliotek. Halløj,
1: det kongelige bibliotek. Nu må I godt åbne. Ja, det kunne være det godt. Ej, der er mange ting, vi mangler. Det ja. er jo bare langt ned på listen i forhold til, hvad der er vigtigt for samfundet at få åbnet op, ikke? Men ja. yes, du. Jeg vil rigtig gerne uh, tale med dig igen om en uge. Det synes jeg, vi skal aftale at gøre. Ja, lad os det. Ja. Yeah. Vi ses, du. Det gør vi. Hej. Hej.